0: 各位听众，大家好，欢迎大家收听这个永续实践家家是大家避风港。可是呢，打造这个避风港其实要付出代价的哦。特别是在现在近零碳排的时代，老实讲，不动产啊，或是房地产，其实占我们全球的近零碳排大概有四成左右的贡献。怎么样在打造家的同时，让我们的地球也更加美丽？今天就请到台湾非常棒的两位资优生。一位就是冠德建设的张生安总经理，一位就是根基营造的陈俊明总经理。大家好，我是冠德建设张生安。大家好，我是根基营造陈俊明。是不是我们先可以请张生安总经理跟我们分享一下冠德怎么样做静音碳排这件事情？我们自己的经营理念，我
1: 们企业的经营理念是诚信、品质跟创新永续嘛？对，我想永续的部分就不只是企业经营的永续，它其中还包含了对于环境是怎么样去做一些永续的一个部分。其实银建业是用碳的一个大户，大户，所以说我们其实也在想说，我们是不是能够为下一代留下什么？以我们自己来说，大概是三十年前，我们就开始自律，在推动 ESG。一开始大家可能也不知道要怎么着手，对，我们其实找了很多的专家学者，甚至顾问公司来做一些协助。从各个公司到集团，整个产制的一个过程，以及我们所会接触到的利害关系人。大概在两年多前呢，我们确立了整个集团 ESG 的发展策略蓝图，主要就是三个面向：绿色家园、智慧城市以及幸福社会。经过一些内部的讨论，也跟专家一起来研究，后来我们就决定，其实还是要从核心事业来着手。其中很重要的一块就是说，我们想要减碳，所以在碳盘查的这一块，我想。冠德的做法还是比较一步一脚印的、啊。我们要先知道它从整个产制的过程里面，可能在哪些的部分是最容易产生。这里面我们大概可以做什么事情？比方说，我们每一年都会设定一些减碳的一个目标、okay. 跟怎么样碳盘查的一个路径。其实对外的一个部分，我们也一直有一些连接。我们其实会找理念比较相同的合作伙伴。包含了建案材料的一个选择啦，施工方式、景观规划跟生态循环。透过这样的一个方式，我们也希望能够带
0: 给消费者传承跟永续的一个家园。冠德集团其实刚拿到台北市政府发的奖章，特别在绿色采购上面，哇，一年能采购五亿哦，老师讲不容易事情。待会我们再请总经理来帮我们仔细分享这一块哈、哦。接下来我想要问一下跟景昭陈总。跟进以上，其实做了蛮多在有序上面创新的做法，是不是可以请总经理帮我们分享一下？
2: 我们其实有在很多方面有所琢磨，包括了公共建设，包括私人建案，乃至于科技厂办。我们多年前就开始运用 BIM， 也就是建筑资讯模型手法来管理整个过程中的界面冲突跟后续的营运维护，这可以提升营建效率，降低无谓的浪费。另外，透过管理上的优化，像开发一些查验的 APP 工具啦，发展公务的资讯管理系统啦，可以做整个的无纸化乃至于资讯化的管理。其实，迎接最重要就是效率，只要能有这樣方面对接，那生态就是很大的帮助。<笑>对，这三四年在集团整体的政策领导下，我们更致力于在做环境维护、公司治理跟社会共好共荣的部分，向我们引进一些模组化工法。一些循环建材的使用，就绿色采购这部分，乃至于预筑工法的使用，以前都是在现场施作，造成大量的空气污染、噪音，乃至于一些废弃物。现在尽量将营建过程在工厂把它制造完毕，然后到现场进行组装、哦。使用建材的时候，考虑绿建筑的部分、节能省碳的部分，还有它的再利用性。去年我们在南科一个科技厂房的案子，就是刚刚研发长说的，是我们在关键工法上。便采用了预铸工法跟模组化的工法，虽然该项成本增加了
0: 37.8 趴，不过整体的工期省下四十五趴，碳排放量减少了 20% 之公务所就是我们看到的工地办公室嘛，根据营造用二手货柜来做，帮我们分享一下这个部分。以前
2: 所谓的公立办公室，对啊，那都冷冰冰硬盤盤、硬邦邦。我们希望在这方面就可以展现 ESG 的精神。货柜就是一个很好的可以循环再利用，而且我们可以透过模组化还有 B M 的规划，就把类似像积木这样子，让它功能极大，但是装饰极简，不必要的浪费都把它去除掉、啊。OK， 同时可以在这边营造一个空间。包括对同仁也好，对外部周遭的环境邻里也好、嗯，都可以看得出来，这是一个公司的文化
0: 精神所在。Okay. 根基还要把太阳能板放上去
2: ，尽量让它不只是节能，还可以创能，至少可以自应自己公务所里面的一些用电的一个支出。哦、另外，也把我们目前在做的一些功法，都可
0: 以在里面做展现。哇，蛮好的创意哦！另外就是张总这边哦，我们刚刚提到冠德企业集团其实拿到了台北市政府的绿色采购绩优奖。我们常常都说哦，绿色的材料好像不这么 reliable， 不这么可靠，然后又贵哦。冠德是怎么想的？刚刚有提到
1: ，就是说我们还是要从规划设计的一开始，我们就来思考这件事情，包括材料的一个选用。第二个是刚刚也有提到的，就是说我们希望在整个企业集团在发展永续的一个过程里面，不只是我们自己在做房地产，它其实是一个火车头的产业，产业链的一个部分，其实是非常非常多元的。所以我们一开始就是说推动所谓的绿色供应商。可是我们当然一开始来做的话，在推动的过程，我们倒不是说强制性的。我们一开始是用问卷的一个方式，就是说我们有多少厂商是能够做到我们想要的一个水准，他们本身有没有在推 ESG？ 如果说他们本身有在推所谓的永续的制成，可能这个就会被我们列为比较优先采用厂商。虽然它不一定是最便宜的价格。这样子一推行下去，我想也是会影响到其他的，比方说。他这一次，哎、欸，为什么我价格明明比较低，但是我没有被选到、oh. 他就会试着去布局他自己的产业或者公司往这方面来走。Oh. 第二个，其实刚刚也有提到一部分，像大多数的一个内案，就是我们会跟跟漆这边来做搭配。是工地的废弃物里面，其实我们也在跟一些专业的厂商一起合作，比方说像小智研发啊， oh. Oh, 我讲就是非常知名的，就是说他把一些废弃物去做再制。这个还是要回归到规划设计的部分，什么时候回收、怎么回收、包括运送等等的，都要一个整体性规划。根基在制成里面，它会有这样废弃物的一个回收之后，经过我们委托专业的一个厂商，他去做再制，到底要做成什么样的一个产品？可能是防水板，可能是涂料，有的甚至可以变成一些装饰物。规划设计的部门，他就必须要先去规划，说他可能可以做成什么样。怎么样应用在未来个案里面？嗯嗯，是不是有经济规模或者是聚集经济的一些效益？刚刚其实有提到，就是永续公务所，我这边可能再稍微补充一下，我们自己其实也在推所谓的永续接待所，我们也大量的去使用所谓的组合屋。第二个部分是接待所未来的一个循环使用率一定要超过百分之五十以上。除了我们自己未来的销售个案可以来做使用之外，我想刚刚根基这边也提供了一个很好的，因为是他们的案子其实很多，这些货柜物或者是组合物就可以提供给根基来做一些运用
0: 。听说三重那个新建案新天汇已经有一些这个 e s g 永续的概念放到里面去了，对，是不是可以请总经理帮我们分享一下？哎，新天汇會,会有什么不一样的展现？其实先前经过很多年的一
1: 些 study 啊，刚好新天会这个部分它要推出的时候、yeah. ，我们就在做这样的一个规划，所以我们也给它一个计划名称，叫做“方舟计划”。对，“方舟计划”就是我们原本初始的一个概念。我讲就是说，像诺亚方舟这样子。对，新天会它主要大概是有四大方向：绿色、智能、智证跟减碳。大家要怎么认知这个事情？主要还是要从标章的部分来哦、喔，所以它有取得了内政部的黄金级绿建筑的一个候选书，以及探足机认证。另外，刚刚有提到了在公共空间通风、采光、节能、节水的这些部分，我们事先都采用进去绿附率的一个部分。我想，我们也远超过法律的一些要求。在灯光设计或者说灯光的一个使用上面，我们也希望不去影响到自然生态。另外，公共空间材质选用上面，嗯、就是刚刚所提到的绿色供应商，对我们希望能够几乎是超过百分之八九十以上的，全部来运用这样的一个材质。冠德的部分，我想大家所熟知的就是我们把阅读当成我们建筑的一个标准配备。没错，每一个社区里面我们都有设置原建社区图书馆。对，这个案子因为是公办都跟案，所以我们也回馈了一个公共图书馆。其实我们不只是捐赠，包括后续的一些运营的一个机制，会先帮他们来做一些考量跟设置
0: 。不过哈、喔，我在这边哦，想帮听众朋友，哎，我自己其实也好奇一个问题啊，这样子的处置跟安排哦、喔。价格会不会有往上提升的可能？冠德这边怎么样处理？是不是先请张总帮我们分享一下
1: ，在做永续的这条路上面，包括了我们刚刚说的一个废弃物的回收也好。或者是一些比较永续材料的一个采用也好，我想在成本面上面，它的确是增加的。只是说以现阶段的一个做法，我们并不是说就反映给消费者是。是这个部分，我们自己来做一些吸收。那主要是说，后续在一直持续的做下去，我们一定会找到更多的志同道合的伙伴，在材料的一个选择使用上面，会
0: 获得一个比较经济的一个方式来做一个采用。这个老实讲，有序确实需要共好了哈。是是,是，这个共好的手段，其实达成有序很重要的方法。是，是不是请跟机的陈总来帮我们分享一下，你怎么样在成本上面大挑战呢<笑>？<笑>怎么样克服的？营建工程其实是由
2: 三个部分来组成，第一个是人工，第二个是材料。第三个是人工加材料，<笑>那际上我们的成商主要也是由这三个来组成，在 ESG 的这条道路上，不可讳言，的确有些成本会增加，但是随着运用的规模化，还有慢慢的普遍化之后，它成本其实会下降到一定的程度、嗯。另外，就要透过营建厂商自我的提升，包括营建自动化、整个规模经济的采购，还有结合一些志同道合的厂商，你才能想办法把这样的成本压低，或者是说控制在可控的一个范围。因为这毕竟是营造厂竞争力，也是社会大众关心的
0: 一个重点。其实这可能跟我们能源价格走一样的路，看到哎，再生能源其实，在刚开始发展的时候也是价格非常高。现在老实讲，太阳能的发电比传统发电都经济很多哈。谈了这么多本业的问题，我们来谈谈业外吧。听说冠德集团也在业外也做了非常多 SDGs 的动作，特别是有一个善循环计划，是不是请陈总经理先跟我们分享一下？
2: 所谓善循环就是结合我根基营造的本业，转用我们一些营建工地的有用剩余资财，提供根基营造的专业技能。更重要的，是，携手永续供应链中有共同理念的厂商，一起加入公益之路。其实，当公益遇上减碳，就能够成就最有温度的循环经济、嗯嗯、的。刚刚讲善循环，我举个例子，像在高雄的桃园山区，有一户人家。爸爸照料严重车祸的孩子就没有办法在外面工作。他们在那边租屋了很多年，可是没有属于自己的卫浴空间。这在今天的台湾有时候令人很难想象。对，他们是都借用邻近的活动中心去上厕所、洗澡。我们知道这个状况之后，就协助去修缮他的房屋，帮他接通卫浴的管线，乃至于转用我们一些资材之后完工。那一天晚上，小孩放学回家可以洗澡。一起写一个多小时，爸爸就很感动地说：“期盼多年的热水澡总算实现了。”也许大家很难想象，在台湾其实还有这样的弱势家庭。像另外一户人家是爷孙两个相依为命，住在茂林山上的路寮，每逢下雨屋顶就漏水。为了给孩子更完整的起居空间，我们就把货柜屋搬到山区里面吊装，把他们整地平、接水电，让他有个遮雨挡风的家。今年我们就期待能够把善循环计划更进一步推
0: 广二点零，结合地方政府去营造一个温暖有爱的社会。这个善不只是善心的善，的还有修善的善。修善的善，老实讲，这是一个非常好的双关的用法，是不是？可以请张总帮我们做最后结论。永续对于企业经营来说，都还是一个挑战度蛮高的课
1: 题、哦、我想一定要推动的一些决心跟毅力。所以我们自己内部的部分其实是把它当成是一个演化过程。是第二个部分就是说要方法，其实我们自己是有透过一些外部的团队来辅导我们。我们其实也看了很多国内外的 benchmark， 从里面来挑出可能是适合我们自己做的事情。第三个部分，我想就是说推广还是蛮重要的。三十年前开始，其实我们每个月都办集团论坛啊，我们谈的主题只有一个，就是永续。请了各方面的一个专家来跟我们讲对于永续的一些趋势，其中我们也跟很多的专家有一些合作的一个方式，就像提到了小智研发。透过这些部分，第一个是集团让所有的员工都清楚说，哎，我不是只是喊口号，我是真的每个月每个礼拜都在做这些事情。第二个部分就是说，我们其实是从内部开始来影响，把 ESG 带进每一个员工的生活。包括我们工作环境的改造，第三个我觉得是教育训练了。整个全公司的各个部门都是这样的一个思维开始的话，到最后我想就是会全公司都在做永续。我们是真的在做这个事情，久而久之，所有的供应链他就会知道说，冠的其实是玩真的，对，他不是玩假的，而且是会影响到他自己本身的一个做法，再推展出去。我们做的这些永续的，不管是规划或者是内化或者是对外的活动的一个部分。都还是要去思考所谓的利害关系人。一贯的来说的话，其实像我们举办很多活动，或者是推广很多概念，其实我们都会获取到我们已经销售出去的一个社区，然后让这些住户也能够知道万德他现在正在做这些事情，或者说有一些相关的活动，其实我们是邀请他们来参加的。久而久之，他们也知道。整个冠德企业集团，或者说不管你是新买的或者旧的客户，都能够加入到我们目前在推行的一个永续的活动里面来。我们也希望同业能够跟着我们一起来
0: 做，<笑>把所谓的排碳大户变成减碳大户。没错，我觉得这个总经理讲得非常好。今天非常非常感谢冠德建设张胜安总经理跟跟进到陈俊明总经理的分享，两位总经理的分享给我们很好的指引。大家一定得携手，共同打造一个更好的台湾，然后让我们的后代子孙会有更好的环境。今天非常谢谢大家收听《有趣实践家》，我们下次再见，拜拜。